0: Rüdiger, magst du 400 Millionen Twitter-Daten kaufen?
1: Spinnst du? Wo hast denn die schon wieder her?
0: Äh, äh, also magst du erst mal drüber reden und dann kaufen? Lieber reden als kaufen. Ah, okay.
1: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds.
0: Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi Tobi. Hi, Rüdiger. Du schaust schon wieder so aus, als ob du wieder im Darknet unterwegs warst. Ganz ganze ehrlich. Nacht, oder? Noch ein bisschen übermüdet. Bin total <lacht> übermüdet, schmutzige Schuhe, hast wieder geshoppt im Darknet. War Heute geht's mal um einen einen Leak und du hast äh, ja was gefunden.
0: Genau so ist es. Also Es gibt ja schon seit einigen äh, Wochen, muss man schon sagen, immer wieder die Hinweise, dass äh, angeblich Twitter gehackt wurde, beziehungsweise, dass Daten von Twitter im, im Darknet kursieren und verkauft werden. Also ähm, vor Weihnachten war das. Da hat ein, ein äh, Hacker an äh, Ryushi, glaube ich, hieß er, ähm, dem Elon Musk geschrieben, er hätte 400 Millionen Datensätze aus Twitter und die könne der Elon kaufen für schlappe 200.000 Dollar, sonst würde er sie an andere verkaufen für nur noch 60.000 Dollar, ähm, aber dafür halt beliebig oft, sage ich jetzt mal, nicht nur an den Elon. Das war quasi so eine äh,
1: Vorkaufsklausel. Also ein Exklusivdeal. Musst ja sagen, 200.000 Dollar ist jetzt ja eher, sage ich mal, ein Trinkgeld, ja, für so ein für für 400 ja. Millionen Daten kommt natürlich darauf an, was da drin steht jetzt, ja. Das ist Ganz entscheidend bei solchen Datenleaks und
0: deswegen können wir diesen Datenleak, den habe ich nämlich äh, mal tatsächlich äh, im Detail mal ein bisschen sezieren und einfach heute mal drüber sprechen, was denn bei solchen Leaks äh, interessanterweise auftaucht, wo die also herkommen.
1: Du hast 60.000 Dollar bezahlt für diesen League?
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. Äh, die Geschichte geht nämlich tatsächlich weiter. Ähm, Elon Musk ist vermutlich nicht darauf eingegangen. Er hat zumindest nichts äh, geschrieben auf Twitter, hat nie geantwortet. Ähm, und es ist davon auszugehen, dass er da auch nichts bezahlt hat. Warum? Weil es äh, ein, so einen Vorschau datensatz gab, wo man sehen konnte, was da drin ist. Und da stehen also zum Beispiel drin E-Mail-Adressen und die dazugehörenden Twitter-Namen, ähm, der Anzeigename in Twitter, das äh, Creation-Date, also wann wurde dieser Account erstellt auf Twitter und wie viel Follower der Account hat. Und angeblich auch Telefonnummern. Also man kann sich ja bei Twitter mit Telefonnummer oder äh, E-Mail anmelden. Und wer das mit einer Telefonnummer gemacht hat, von dem würde die Telefonnummer drinstehen. Das war... Erstmal die Aussage, das klingt jetzt bei 400 Millionen Datensätzen hochinteressant ähm, für Menschen, die sich mit solchen Daten eine goldene Nase verdienen, sei es für Werbung oder andere Dinge.
1: Jetzt sag mal Telefonnummer. Das ist natürlich für mich erstmal so die, die kritischste äh, Information, die in dem Leak drin steht, wenn ich so ja. spontan darüber nachdenke. Ich muss die eintragen, wenn ich oder die, die meisten haben sie eingetragen für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, die steht ja in irgendeiner Twitter-Datenbank drin. Genau, das ist ja ein Sicherheitsfeature, das ist die Eintrage normalerweise.
0: Eigentlich ja, und wenn man diese, wenn man es schafft, diese Datenbank von Twitter zu hacken, da müssen wir aber auch gleich drauf zu sprechen kommen. Das war nämlich nicht der Fall. Dann hätte man die vermutlich auch gekriegt. Und das ist nämlich ganz das Spannende an der Sache: die Daten, die jetzt veröffentlicht wurden, für die ich auch eben nicht bezahlt habe, sondern die jetzt offen im Internet stehen für jeden, der sie finden kann, sage ich jetzt mal. Da stehen nur E-Mail-Adressen drin und eben keine Telefonnummern. Das macht das Ganze nicht unbedingt minder spannend, weil auch damit kann man ziemlich viel machen. Und das ist tatsächlich ja auch auf der einen oder anderen Seite kritisch, gerade für Accounts die jetzt nicht mit Klarnamen da sind, die vielleicht äh, eine Meinung vertreten, die jetzt vielleicht in diesem Krieg Russland-Ukraine äh, eine Rolle spielen und Informationen teilen, die äh, sich sonst anderweitig äh, ja äußern müssen und das auch tun, aber geheim bleiben müssen. Äh, und wenn da natürlich auch eine direkte E-Mail-Adresse rausgeht, dann kann man damit schon was machen. Ähm, Erkläre ich auch gleich nochmal gerne.
1: ein weiteres Puzzleteil sozusagen bei der Identifikation von Leuten, die anonym auf Twitter unterwegs sind. Kann man sagen. Genau. Und
0: ja, weil du schon ansprichst, geh mal gleich den Schritt weiter. Wenn ich nämlich die E-Mail-Adresse habe, selbst wenn es jetzt nicht deine ist, die du regelmäßig nimmst oder nutzt, ähm, kann es ja durchaus sein, dass mit dieser E-Mail-Adresse ein, ein Passwort bei einem anderen Datensatz äh, mal geleakt wurde und ich über dieses, äh, wenn es jetzt nicht äh, Love123 ist, und ich über dieses komisch aussehende Passwort, das du noch woanders benutzt, nämlich bei deiner echten E-Mail-Adresse, dann den Link eben bekomme, wie dein echter Name ist. Also das ist ja das, was man typischerweise äh, unter... Open-Source-Intelligence auch kennt, dass man sich von einer Information zur anderen hangelt und dann ist so eine Kombination Twitter-Handle, also Twitter-Name und E-Mail-Adresse natürlich durchaus wichtig. So, jetzt ist aber die Frage, wo kommen die Daten her? die ich da bekommen habe, denn da waren noch, noch ein paar mehr drin, da waren über 460 Millionen Datensätze drin und die Frage ist, ja wer hat die geklaut, das weiß ich nicht, aber wie wurden sie geklaut, da kann man tatsächlich eine Vermutung anstellen, es gibt ein paar Sachen, die sind belegt und bei anderen müssen wir unter Umständen raten, aber ich erzähle einfach mal der Reihe nach, was passiert ist. Ähm, irgendwann habe ich diesen Link bekommen, wo äh, diese Daten angeblich sein soll. Ich habe dann und es sind zwei äh, IP-Adressen gewesen. Äh, ich habe beide runtergeladen. Stellte sich raus, beide Dateien sind identisch. Das heißt, der oder die Hacker. Haben die Daten auf zwei verschiedene Server gestellt und man konnte die runterladen. Insgesamt 14,4 Gigabyte, nee, sorry, 13,4 Gigabyte RA-File, also gepackt, wie so ein ZIP-File, komprimiert. Und wenn man die auspackt, kommen also 73 Gigabyte Text file raus. Und 73 Gigabyte wow. ist schon, schon, schon mal sehr viel, ja. Eine Menge, ja. Und das, wenn man die dann entpackt, ja, sechs Dateien sind da drin. Und jetzt wird es schon mal spannend, da kann man nämlich dann schon mal sehen, wie die Daten ähm, geklaut wurden, sage ich jetzt mal. Die Dateien, sechs Stück an der Zahl, heißen Hits und danach in Klammern eine Zahl. Also Hits 3, Hits 4, Hits 6, Hits 7, Hits 8 ach, und 9. Und wenn du mitgezählt hast, wirst du gemerkt haben, dass 1, 2 und 5 fehlen. Mhm. Und das ist dann schon wieder so ein Hinweis, da lief irgend so ein Skript. Das hat dann irgendwie, ja, Datei-Hits gab's schon, dann wird hochgezählt hinten, das ist so typischerweise, was so Betriebssysteme auch machen oder Programme, und offensichtlich bei der 5 war es so früh der Abbruch da oder irgendwie die, die, die Leitung mal weg, dass es sich nicht gelohnt hat, die wird wahrscheinlich zu klein sein und deswegen hat, hat der die da nicht rein. Denn die anderen Dateien sind alle irgendwas, zwischen, ich glaube, die kleinste ist 3,3 äh, 3 Gigabyte groß und die größte über 30 Gig, wenn man sie äh, dann eben entpackt hatte. Und ähm, ja, dann schaut man da rein und sieht, wie die Daten aufgebaut sind. Und auch das ist praktisch und äh, spannend, äh, weil da ist sehr viel Müll drin, sage ich jetzt mal. Und zwar also unnötige äh, Daten Information, Denn jeder Datensatz wird äh, mit einem E-Mail-Doppelpunkt, Name-Doppelpunkt, screen -Name doppelpunkt Followers-Doppelpunkt und Created-Ad-Doppelpunkt vorangestellt. Das heißt, da sind unheimlich viele Bytes, die es eigentlich gar nicht braucht, weil die sich in jeder dieser 460 Millionen Zeilen wiederholen.
1: Aber Tobi, eine Frage. Du sagst 460 Millionen Zeilen. Ähm, ich habe jetzt gerade mal geschaut, die aktuelle Zahl. Man redet ja relativ viel über Twitter. Twitter ist eins der äh, bekanntesten sozialen Netzwerke, aber eigentlich ist es total klein. Und in dem ganzen Spiel der sozialen Netzwerke eigentlich total zu vernachlässigen, weil mhm. es hat, also ich habe jetzt mal die Zahl von 221, 360 Millionen Nutzer. Das ist nichts im Vergleich zu Facebook, zu WhatsApp, zu Instagram, ist ja. das gar nichts, ja. ja. Ähm, also vielleicht Faktor, Faktor 10 oder oder nicht mal, ja. Ähm, wie kommst du jetzt auf 460 Millionen Daten?
0: Ja, da sind tatsächlich 460 Millionen Zahlen drin. Und da, die Frage, die du stellst, ist völlig berechtigt. Wenn man nämlich genauer hinguckt, wird man feststellen, da sind viele Duplikate drin. Also da sind doppelte Einträge drin. Du tauchst auch drin auf, ich übrigens auch, jeweils einmal. Aber es gibt andere, die tauchen teilweise 21 Mal drin auf. Also das war jetzt das Höchste, was ich gefunden mhm. habe. Ich mag nicht sagen, dass da nicht noch andere sind aber die sind mehrfach drin. Und das gibt vielleicht auch einen Hinweis später drauf, äh, wo die Daten her sind.
1: Aber es, man könnte sagen, es ist fast eine komplette Datenbank sozusagen aller Twitter-Nutzer. Nein, ist es eben nicht. Ähm, es gibt viele, die wohl nicht drin sind.
0: Also ich kenne ein paar, die tauchen dort nicht auf und ich kann dir auch gleich sagen, warum. Ähm, weil die dort mit einer anderen E-Mail-Adresse angemeldet sind, als die, die öffentlich von ihnen bekannt ist. Mhm. Ähm, denn die Quelle dieses Datensatzes oder dieser 460 Millionen Einträge, muss man sagen, ist nicht der Hack einer Datenbank. Also da hat es also kein Hacker geschafft, die komplette Datenbank rauszuziehen, weil, machen wir uns nichts vor, da wäre jeder genau einmal drin und zwar alle. So, da das nicht der Fall ist, müssen die Daten anders ähm, ja, zusammengesammelt worden sein und das, genau das ist der richtige Begriff, gesammelt. Man nennt das Scraping. Da hat jemand einfach äh, ein Skript laufen lassen und Daten abgefragt, die man auch äh, sehen kann. Also wenn ich jetzt Twitter aufmache und mir deinen Account anschaue, dann steht dein, dein Name da, der Anzeigename, dann steht dein Twitter-Handle dabei äh, und es steht auch dabei, seit wann du bei Twitter bist zum Beispiel. Also drei dieser Daten kann jeder schon mal einfach aufrufen, indem er Twitter aufmacht. Genau, aber die E-Mail-Adresse und Telefonnummer
1: steht da natürlich nicht drin.
0: Genau. Aber es gab eine API, eine sogenannte Programmierschnittstelle, Application Programming Interface nennt sich das, die einen Fehler hatte und dieser Fehler war bekannt seit, ich glaube Mitte Dezember letzten Jahres und wurde am 22. Januar von Twitter geschlossen. Und über diese API konnte man eben eine E-Mail-Adresse in den Twitter-Handle auflösen.
1: Okay, also das bedeutet letzten Endes durch diese Sicherheitslücke, war es dem Angreifer möglich, mehr Daten abzufragen, als normalerweise öffentlich verfügbar sind. Und genau. er hat dann einfach mal gesagt, äh, zeig mir mal alles. Mach mal hier Sternpunkt Stern und gib mir mal alles raus. Nee, eben nicht. Du musst eine eine E-Mail-Adresse haben und
0: sagst, äh, sag mir mal, ob für diese E-Mail-Adresse ein Twitter-Account vorliegt und wenn ja, wie
1: heißt dieser Twitter-Handle? Okay, das heißt, dass der, der ähm, Identifier, den er benutzt hat, ist die E-Mail-Adresse. Also er konnte für eine E-Mail-Adresse weitere Informationen abfragen. Und genau. wo hat er die e mail adressen her gehabt? So, und das ist genau das Spannende. Wenn man nämlich die doppelten Datensätze
0: mal anguckt, ich habe mir mal einen rausgenommen, wer es äh, an die Daten kommt und es mal machen möchte, kann es gerne mal tun. Ähm, da gibt es eine E-Mail-Adresse, die heißt Cheetah, also wie dieser, dieser Affe, äh, Cheetah, ähm, at, ich sag's jetzt nicht weiter, irgendwas.de und com oder sonst irgendwas. Und der taucht 21 Mal auf. Und zwar viermal in Datei 3, drei, äh, dreimal in Hit 6, ebenso dreimal in Hit 7 und ich äh, glaube neun oder zehnmal in der neunten Datei. Und wenn man sich das mal anguckt, wird man feststellen, dass die E-Mail-Adresse dort mehrfach unterschiedlich geschrieben ist. Also nicht anders geschrieben, aber Groß- und Kleinschreibung ist anders. Also da taucht einmal Cheater alles klein geschrieben auf, dann hast du einmal Cheater mit einem großen C am Anfang, dann einmal mit großem C am Anfang und großem H, einmal alles ja großem. Und die E-Mail-Adresse
1: eigentlich gar keinen Unterschied macht. Also du kannst ja E-Mail-Adressen groß und klein schreiben, wie du willst. Die E-Mail kommt trotzdem an. Genau, so ist es. Aber
0: offensichtlich hat derjenige, der die Daten gesammelt hat, Cheetah in mehrfach unterschiedlichen Schreibweisen gegen diese API geworfen und dadurch immer quasi dieselbe Antwort bekommen. Ja, Cheetah gibt's äh, und der hat diesen Twitter-Namen und hat so und so viele Follower und Ähnliches. Also deswegen kommen da auch immer die, die äh, praktisch gleichen ähm, Antworten zurück. So, jetzt ist aber die Frage... Wieso hat der unterschiedliche Schreibweisen? Und das beantwortet die wahrscheinlich die Frage nämlich auch, wo sind die ganzen E-Mail-Adressen her? Ich habe nämlich mal einen Gegencheck gemacht bei der sogenannten BigDB. Das ist ein schon vor mehreren Jahren ähm, rausgekommenes äh, Datenleck ähm, mit Passwörtern. Und da stehen ganz, ganz viele E-Mail-Adressen drin. Und alle diese unterschiedlichen Cheater-Schreibweisen tauchen <lacht> überraschenderweise genau auch in diesem Leak auf. Also der hat wohl ein älteren Datensatz mit vielen, vielen Millionen E-Mail-Adressen genommen und hat die alle gegen diese Twitter-API
1: laufen lassen. Und hat jetzt eine schöne Datenbank zwischen E-Mail-Adressen, Twitter-Namen und Telefonnummern ge gesammelt. Also hat die, hat im Prinzip die vorhandene Leak-Datenbank nochmal erweitert um die Information der Telefonnummer, wenn man so will. Was ja schon kritisch sein Na, kann.
0: Nee, eben nicht, weil die Telefonnummer in diesen Datensätzen, die jetzt hier so öffentlich und offen rumliegen, eben nicht einmal vorkommen. Ich habe keinen Datensatz. Aber der Daten Angreifer hat
1: ja die Daten, der hat ja die Telefonnummer, der wird ja wahrscheinlich diesen Leak haben inklusive der Telefonnummer.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also es sieht tatsächlich so aus, als hat jemand einfach die, die äh, das Feld E-Mail-Adresse aus der BigDB gegen diese API von Twitter laufen lassen, als die noch diesen Bug hatte und ist jetzt an E-Mail-Adressen bzw. den dazugehörigen Twitter-Namen gekommen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass zumindest aus dieser Quelle, auch irgendwelche Telefonnummern abgegriffen wurden. Ob das äh, in der äh, ja, bei dem Angebot, an ich jetzt mal an Elon Musk der Fall gewesen ist, äh, das weiß ich nicht. Das ist auch unbekannt. Man ist auch es ist auch unklar, ob das möglicherweise dieselbe Quelle war oder einfach noch ein anderer, der die gleiche Lücke genutzt hat
1: ja oder noch eine andere Lücke könnte ja auch sein dass er noch eine andere Lücke gefunden hat und mehr Informationen ähm, sammeln konnte man weiß es nicht was was an der Sache sehr interessant ist ist generell dieses Geschäftsmodell also ähm, dass man erstmal sagt okay man nutzt man nutzt hier vorhandene Daten in Form von einem bereits vorhandenen Leak die kann man auch mit ja ein bisschen Aufwand auch runterladen aus dem aus dem Darknet ja um, und äh, nutzt diese Daten sozusagen, um einen anderen Leak noch zu erweitern, in dem Fall durch eine Sicherheitslücke bei Twitter und die bietet man zum Verkauf an. Und ähm, wie du gesagt hast, die wird erst dem, dem Unternehmen selbst angeboten, also in der, in dem Fall Elon Musk persönlich, ähm, mit einem, wie auch immer gerade, ein exklusiv -Deal. Ob das dann nachher stimmt, ist die andere Frage, weil niemand kann ja. beweisen, dass er die Daten nur an einen verkauft hat und dann gelöscht hat. Also du kannst diesen negativen Beweis aber nicht führen. Ähm, kannst es also im Prinzip so oft verkaufen, wie du willst und kannst jedem sagen, du hast die Daten exklusiv, weil es ist ein anonymes Geschäft, das ist ein Krimine <lacht> Geschäft unter Kriminellen. Ähm, ich weiß nicht, wie weit es damit der Ehre ist, ja. Ja, das ist tatsächlich schwierig zu
0: sagen. Ich meine, da, da geht es ja richtig um Geld. Offensichtlich hat er das nicht bekommen. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, für diese Datensätze mit der ganzen E-Mail-Adresse, da zahlt auch keiner 60.000 für. Deswegen waren die vermutlich auch relativ schnell dann im Netz, weil er gemerkt hat, irgendwie, ist interessiert sich keiner dafür. Ist jetzt natürlich auch eine Vermutung, aber so, so ist es wahrscheinlich passiert. Wenn man aber nochmal guckt, das Ganze ist auch relativ, ich sage sag jetzt mal unprofessionell. Also wenn man überlegt, wie groß diese Daten sind, der hat einfach die, die Rohfiles von seinem Skript da rein ich habe ja schon gesagt, ich habe über äh, 68 Bytes pro Zeile, die völlig unnötig sind. Also ich habe dann mir auch ein kleines Python-Skript geschrieben, das diese ganzen Header-Informationen, also E-Mail-Doppelpunkt, screenname doppelpunkt created at doppelpunkt und so rausgenommen hat und das Ganze dann in den gepackt hat und dann äh, schrumpft das einfach auf, auf deutlich mehr als die Hälfte. Kleine, eine kleine
1: ähm, Notiz an den Zuhörer. Tobi äh, hat ein Skript geschrieben, weil er ist Fachinformatiker Anwendungsentwickler. Der kann sowas. <lacht> also nur mal... <lacht> Im Gegensatz zu dir. Was. Im Gegensatz zu mir, genau.
0: genau. Ja, siehst du. Äh, aber interessiert sich, wie was man da? Also jetzt, wenn du so Gigabyte Daten hast, Duplikate finden ist nämlich auch nicht so trivial. Also zum einen hatten wir hier Duplikate, die gar keine wirklichen Duplikate waren. Wenn ich also Cheetah immer anders schreibe, ist die Zeile nicht gleich äh, wie die in der anderen Datei, wo ich Cheetah mit großem und äh, kleinem äh, H geschrieben habe. Ähm, sondern da muss man dann tatsächlich auch wirklich diese Zeilen auslesen, alle in Groß- und Kleinschrift setzen. Also man setzt sie im Normalfall auf Lowercase alles und vergleicht dann. Aber bei 640 Millionen Datensätzen, stell dir mal vor, wie du das prüfst. Also du gehst Zeile für Zeile durch und musst bei jeder gucken, gibt es die noch woanders. Das heißt, einfach gesagt, ich lese die erste Zeile und dann lese ich erstmal komplett das Ganze, die ganzen anderen 639 äh, 999 Datensätze durch und guck, ob ein doppelter ist und nur wenn das nicht der Fall ist, schreibe ich die, die diesen Datensatz weg. Das heißt, das ist, das dauert Stunden oder Tage, völlig äh, uferlos. Das heißt, das Einzige, was man sinnvollweise macht, ist diese Datei vorher zu sortieren. Und auch das dauert in der Regel recht lang. Und wer es mal probieren möchte, das Schnellste, was hier wirklich funktioniert, ist der Unix Sort Befehl. Ähm, der ist relativ zügig. Nach wenigen Minuten war der tatsächlich dadurch. Äh, da kannst du mit Bubble Sort oder Quicksort, wenn du da so Funktionen selber schreiben willst, äh, kannst du vergessen, weil da hast du eher ein Bart, äh, bevor die Datei fertig ist.
1: Aber das ist letztendlich der Grund, warum ihr 64 Gigabyte in euer Laptop rein konfiguriert, weil genau das sind die Einsatzzwecke, wo ihr den RAM braucht. Ja. Genau, so ist es. Also
0: der, genau so ist es. Der, der der äh, lädt alles in den Speicher, sortiert dort. Das geht natürlich viel, viel schneller, als wenn ich das auf eine Festplatte schreibe. Schon gar nicht auf so eine rotierende. Bei einer SSD, auch das äh, ist problematisch von der Zeit. Also RAM, Speicher ohne Ende. Deswegen, ich kaufe mir auch grundsätzlich äh, Laptops mit ich sag mal, der, der höchsten Ausbaustufe an RAM,
1: die es gibt. Äh, lieber eine kleinere Festplatte, weil die kann man mit USB dran stöpfen. Also du gehst quasi davon aus, dass du viele Leaks sortieren musst. Deswegen gibt es immer die große Rahmausstattung, verstehe ich verstehe.
0: <lacht> ja, ich meine, was macht man denn mit den Daten? Also natürlich gibt es Böse, die damit äh, Unfug treiben, wenn du so viele E-Mail-Adressen hast, die sind ja alle validiert, also du kannst ja davon ausgehen, dass diese 16, äh, 140 Millionen oder 230 blieben es dann am Schluss, nachdem die Doppeln raus waren, also mehr als die Hälfte grob, es ähm, ist, ist äh, nur übrig geblieben, ähm, die sind ja alle validiert und fast alle noch gültig vermutlich. Das heißt, wenn ich da Werbung hinschicke, die kommt auch an, das ist was viel Besseres, als wenn ich da irgendwie blind irgendwelche ähm, Mails wegschicke, von denen ich gar nicht weiß, ob es die überhaupt jemals gab.
1: Aber Tobi, du hast mir hast mir geschrieben, die Tage, du, wir sind in einem twitter leak mit drin und ich dachte schon, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen abgestumpft, ja, sagen ja, schon wieder, ja. ja. Schon wieder wurden mal Daten von uns geleakt, okay. Das ist einfach, wenn man viel im Internet unterwegs ist und, und Accounts bei verschiedenen Netzwerken hat, dann passiert das ab und zu mal und ich war dann relativ äh, entspannt, als ich gehört habe, welche Daten da drin sind. Ja, weil mit der E-Mail-Adresse, die, also meine E-Mail-Adresse wurde auch, wurde auch vorher schon mal geleakt, ähm, die könnt ihr könnt ihr wahrscheinlich jetzt leider finden aus verschiedenen Leaks. Aber letzten Endes, ähm, was was könnte denn ein Angreifer machen mit den Daten? Also ich, also ich dachte zuerst, okay, die Telefonnummer ist drin, die E-Mail-Adresse ist drin. Ähm, das ist, das wäre ja. kritisch, wenn es jetzt nur die E-Mail-Adresse ja. ist. Ja, ist eine verifizierte E-Mail-Adresse, da kann ich Phishing hinschicken. Aber so richtig geil ist es nicht. Ja, also tatsächlich,
0: ich habe auch, glaube ich, beide schon, schon erwähnt und beide Sachen halte ich durchaus für kritisch. Zum einen gibt es Accounts, die nicht äh, öffentlich sein wollen. Das können Frauen sein, die vielleicht auch äh, Geld damit das verdienen, stimmt, ja. indem sie, ich sage jetzt mal, erotischen Content hier und da posten oder angeben. Die wollen natürlich
1: nicht wissen, dass aber das Lisa Müller aus Hannover ist. Aber was ist das Geschäftsmodell dahinter? Erpresst du die dann? Oder weil die Daten sind ja schon öffentlich. Was kannst du machen mit dieser Information, weißt du? Das ist ja kein Geschäftsmodell. Äh, nein, das stimmt.
0: Ich glaube nur, dass es vielleicht dann ein Geschäftsmodell ist, dass eben Leute, die so einen Fetisch haben und so eine Person dann eben ausfindig machen wollen, dass die dann auch bereit sind, Geld für so eine Information zu zahlen, wer dahinter steckt. Also das glaube ich schon. Das Zweite ist, was ich vorher schon gesagt habe, dass du zum Beispiel über, über diese E-Mail-Adresse wenn sie nicht öffentlich ist, Passwort herausfinden kannst von dieser Person und damit dann auch unter Umständen über in der Lage bist, weil eben unter der gleichen E-Mail-Adresse bei einem anderen Leak ein ähnliches Passwort verwendet wurde plötzlich Accounts und Social-Media-Accounts zu übernehmen. Und da bieten sich ja, kennst du ja selber, ich habe deinen dein Instagram-Account übernommen, ich lösche jetzt deine 10.000 Follower, wenn du mir nicht 5.000 Euro bezahlst. Also da gibt es Erpressungsmaterial und Potenzial und das kann schon alles passieren und wird auch hier und da passieren und dann weiß man halt eben halt nicht, wo kommt das her. Und unter Umständen ist dieser Twitter-Datensatz eine der Quellen, Vielleicht nicht die Quelle, aber hat dazu
1: beigetragen, dass eine Person eben ähm, gefunden wurde. Gut, man kann sagen, der geneigte Hörer hat das Problem nicht, weil der weiß, dass man Passwortmanager einsetzt und unterschiedliche <lacht> Passwörter bei allen Diensten hat. Das heißt, dem kann der Leak eigentlich doch total egal sein. Also diese diese Theorie mit, dem, mit den erotischen Accounts, die jetzt quasi ausfindig gemacht werden als Beispiel, das skaliert ja nicht. Also, du hast ja in diesem Leak erstmal ja. Millionen von Daten. Du weißt jetzt nicht, wen kann ich jetzt mit dieser E-Mail-Adresse erpressen und wem ist es total wurscht. Also, und genau da hast du völlig recht
0: und das ist tatsächlich auch ganz entscheidend. Deswegen sind auch ganz, ganz viele Einträge doppelt von Menschen, die ganz, ganz wenige Follower haben. Also dieser Cheater hat, ich glaube, drei Follower. Ähm, und eigentlich hätte ich erwartet, dass jemand, der ganz, ganz viele Follower hat, da vielleicht eher häufiger vorkommt, wenn man sich da äh, über Tweets und Replies und sonst irgendwas hangelt. Ähm, das ist ja anscheinend nicht der Fall. Das heißt, viele, viele Doppelte heißt auch, da ist jemand unterwegs, der in vielen, vielen Datenleaks drin war mit verschiedenen Schreibweisen und unterschiedlichen Passwörtern. Das ist dann typischerweise einer, der jetzt nicht wirklich äh, auf Sicherheit aussieht ist und sich, sich schützen will. Insofern das ist die gute Nachricht an dieser Datensache.
1: Genau und wer ganz sicher gehen will, setzt den Passwortmanager ein und ändert sein Twitter-Passwort, wenn er möchte. Ähm, ich sehe jetzt nicht den aktuellen Handlungsbedarf, aber schadet bestimmt nie.
0: Und wer wissen will, ob er selber in dem twitter Leak drin ist, kann das machen auf Have I Been Pwned. Die haben die Daten natürlich auch, haben die mittlerweile eingespielt und da kann man eben gucken, ob man selber bei diesem twitter daten betroffen war und ob die E-Mail-Adresse da drin steht von einem.
1: Gut, Tobi. Dann gehen wir noch ein paar Daten sortieren und ähm, dann haben wir es haben abschließend behandelt, oder? Ja, ich denke auch. Vielen Dank, okay. Rüdiger. Danke, Tobi.